0: Ich begrüße Sie zur Novemberausgabe der Talk Noir. Heute mit Auszügen aus Attica Locks Kriminalroman Pleasantville, übersetzt von Andrea Stumpf. Zum ersten Mal in der 160-jährigen Geschichte Houstons hat ein schwarzer Kandidat Aussicht aufs Bürgermeisteramt, auch wenn sein Vorsprung vor der Stichwahl schmilzt. Die Bevölkerung befürchtet, wegen der hohen Verbrechensrate sich nicht von der Ölkrise und dem wirtschaftlichen Niedergang erholen zu können. Zu schlecht steht ihre Stadt da. Bei Jay Porter, dem Rechtsanwalt, den wir aus Blackwater Rising kennen, ist eingebrochen worden. Allerdings liegen die Scherben auf der Veranda und nicht im Haus. Er wollte zum Flurschrank gehen. Blieb er noch einmal stehen, um das Bild auf Eddie Schreibtisch gerade zu rücken. Es war ein Schnappschuss eines Mädchens mit Zöpfen. Ihre erste Urenkelin, Angel. Die Butterscotch-Bonbons lagen über den ganzen Schreibtisch verstreut. Und Jay sammelte sich Stück für Stück ein. In dem Moment hörte er ein dumpfes Geräusch aus dem ersten Stock, wie von einem schweren Schritt, wie wenn ein Stiefelabsatz auf Holz trifft. Er sah zur Deckenverkleidung aus bronzefarbenen Blechfliesen auf und hätte schwören können, erneut etwas zu hören. Egal, was dort oben war, es brachte die Gaslampe an der Decke leicht zum Schwingen. Das Licht bewegte die Schatten und Jim merkte, dass er den Atem anhielt. Da musste noch jemand sein, dachte er. Er streckte die Hand nach dem Telefon aus, aber sein Kopf war blank. Selbst unter Folter hätte er sich nicht an die ersten zwei Ziffern von Rolys Handy oder pager nummer erinnert. Ein an Anruf bei der Polizei brachte nichts. Die Strafenpolizisten hatten fast fünfzehn Minuten hierher gebraucht und so lange, Genie nie durchhalten, wenn es mit demjenigen, der mit ihm in dem dunklen Haus war, zu einer Auseinandersetzung kam.« Er entschied sich für den 38er. Er lag in der Schatulle, die er vorhin auf den Schreibtisch gestellt hatte. Er erinnerte sich nicht, wann er das letzte Mal eine Waffe berührt hatte. Aber der Revolver schien sich an ihn zu erinnern und wurde in seiner Hand schnell warm. Er hielt ihn an der Seite, als er aus seinem Büro in den Flur trat, den Blick zur Decke gerichtet und sie fragte, was ihn da oben erwartete. Schweiß lief ihm den Nacken hinunter, und die Windjacke klebte an seiner Haut. Er öffnete den Reißverschluss und schlüpfte aus den Ärmeln, während er zur Treppe ging und sie, gegen die Wand gepresst, Stufe um Stufe erklommen. Keine der Deckenlampen im ersten Stock brannte. Im Dunkeln tastete er sich weiter. Dass er den Grundriss seines Hauses besser als jeder andere kannte, war sein Vorteil. Hier oben lagen seine Bibliothek und das Besprechungszimmer, das er vorläufig als Abstellraum für die Umzugskartons nutzte, die er nach seinem Einzug letztes Jahr nicht ausgepackt hatte. Darin lagerten seine Akten, die bis zum Ainsley-Fall zurückreichten, seinem ersten großen Zivilrechtsstreit gegen Cole Oil Industries. In dem Moment hörte er aus dieser Richtung Glas klirren. Rasch lief er zum Besprechungszimmer und sah beim Eintreten eine Silhouette vor dem zerbrochenen Fenster. Er roch Pomade und Alkohol und noch etwas anderes. Den unangenehm beißenden Geruch von Marihuana. Seine Hand tastete nach dem Lichtschalter und erhob den 38er. Der Junge erstarrte. Eine Wahlkampfhelferin verschwindet. Im Falle zweier weiterer vermisster und ermordeter Mädchen ist bereits ergebnislos ermittelt worden. In Verdacht gerät der Enkel eines einflussreichen schwarzen Angehörigen der Community in Pleasantville. Als Jay Porter den Fall übernimmt, deckt er geheime Baupläne und politische Verschleierungen auf. Jay wendet sich an die Journalistin Lonnie, die in den beiden Fällen damals recherchierte. Es gab einen Verdächtigen. Jay sieht wieder auf die Blätter. Und sein Herz krampft sich zusammen, als er die unbeholfen gezeichneten Umrisse von Jan, Dietchen und Tana Wells betrachtet. Sie sehen auf dem Papier wie Spiegelbilder aus. Beide haben am Hals ein X und bei beiden steht jeweils in Donnys Handschrift gebrochenes Zungenbein, Strangulation. An den Armen und Beinen sind weitere Anmerkungen. Wenige bis gar keine Blutergüsse, keine Abwehrverletzungen. Dazu ein Fragezeichen. Das Schlimmste sind die Worte neben dem schmalen V ihrer Beine. Spermaspuren an den Innenoberschenkeln. Keine Anzeichen einer vaginalen Penetration. Jay spürt ein Brennen im als würde ihm jeden Moment das Abendessen wieder hochkommen. »Gott«, murmelt er. »Fünfzehn«, denkt Jay. »Schau dir den Todeszeitpunkt an«, sagte Long, »von beiden.« Laut Obduktionsbericht hatte Dean Dietschen noch acht Stunden vor dem Auffinden ihrer Leiche im Bachbett gelebt. Bei Tanner Wals waren es sogar nur fünf Stunden. Er hat sie nicht gleich umgebracht. Sie haben noch fünf Tage gelebt, sagte Lone, bis man sie am sechsten fand. Du hast gesagt, es gab einen Verdächtigen? Ja, einen Mann namens Alonso Hollis. Das Terrassenlicht. Geht erneut aus. Jay wedelt mit der Hand und das Licht springt an. Er sollte reingehen und es richtig anknipsen. Denkt er dabei, kann er sich gleich ein Glas Whisky einschenken. Ein Drink könnte er jetzt gut gebrauchen. Wie kam die Kopfserfolles? Zeugen Aussagen, sagt Lon. MacGrathner ist damit im Pleasantville von Tür zu Tür gegangen. Das HPD hat sich zwar echt Zeit gelassen, bis sie auf das Verschwinden reagiert haben, aber man kann nicht sagen, dass Ress die Fälle nicht ernst genommen hätte. Er hat mit allen geredet und versucht herauszukriegen, wann sie das letzte Mal gesehen wurden. Beide Mädchen wohnten mit ihren Familien in Pleasantville. Ihre Freunde wohnten in Pleasantville. Ihr ganzes Leben spielte sich in Pleasantville ab. Also hat er dort gesucht und eine Sache gefunden, die beide Fälle gemeinsam hatten. Nämlich, der Fahrer eines Transportwagens. Eines Transportwagens, sagt Jay, einer von Sterling Company. Lonnie sucht in ihren Notizen nach den Namen. Kennst du die? Jay seufzt. Die Geschichte spielt 1996. Clinton ist zum Präsidenten wiedergewählt worden. Es geht um mehr als eine Lokalwahl, bei der eine Staatsanwältin alle Hebel in Bewegung setzt, um ihr ein Amt zu sichern. Im Hintergrund bereiten die Republikaner die Präsidentschaftswahl für 2000 vor. Dafür müssen sie Wahlkreise wie Pleasantville für ihre Partei erobern. Wie erfolgreich sie damit waren, zeigten die Jahrzehnte danach.